0: Welkom bij de Magische Manager podcast. Mijn naam is Maaike de Gans, boardroom mentor in de zorgsector en host van deze podcast. Deze podcast is voor medewerkers in de ouderenzorg, waar ik geloof dat je de gezondheidszorg met magie geneest. De ouderenzorg staat onder spanning. Het verzuim en verloop onder medewerkers is hoog. Bewoners en mantelzorgers zijn vaak ontevreden. Dat kan beter. Magische Managers is daarom mijn antwoord op dit vraagstuk. Want alleen zo creëren we samen een gezonde ouderenzorg. Welkom bij de allereerste aflevering van de Magische Manager podcast. Genees de gezondheidszorg met magie. Ik ben gelijk benieuwd... Wat doet dat met jou als luisteraar als je deze titel hoort? Laat het me even weten. Ik ben heel erg benieuwd. In diverse afleveringen neem ik jou mee in... Uh, wat is een magische manager? Hoe genees je de gezondheidszorgen met magie? Met wie dan allemaal? En hoe gaan we dat allemaal doen? Nou, in deze podcast komt dat allemaal aan bod. Er worden interviews gehouden met... Uh, medewerkers die werkzaam zijn in de huishouding, uh, die werkzaam zijn facilitair in de zorg, uh, ook uh, de ondersteunende diensten, uh, personeelszaken, uh, managers, directeuren, zorgbestuurders, raad van toezicht: iedereen die werkzaam is in die ouderenzorg en ook aanverwante, dus ook leveranciers van voedingsmiddelen, leveranciers voor incontinentie en dat soort zaken. We hebben gewoon met heel veel te maken binnen die ouderenzorg. En doordat ik als manager bijna met al die medewerkers te maken heb... maakt dat je gewoon een magische manager moet zijn. Dat betekent je moet met iedereen van alles kunnen moeten doen in communicatie, in acties, noem het allemaal maar verderop. Dus vandaar dacht ik, ik ga er een podcast over maken... en wil jullie als luisteraar of jou als luisteraar daarin meenemen. Dus uh, vandaar dat ik deze podcast uh, ben uh, gestart. Ik ben, uh, zoals je net al hoorde in de intro, ik ben Maaike de Gans... ben op dit moment 45 jaar oud... Ik ben getrouwd uh, met mijn man Paul. Uh, ik heb een zoon Zwem en ik heb een hond Fleur. Ontzettend leuk, leuk gezin, lekker bezig. Maar dan heb je een klein inkijkje in mijn privé. Even leuk om te weten is dat mijn man met alle interviews meegaat. Hij gaat zorgen voor alle technische, want er is echt veel technisch wat geregeld moet worden om een podcast te kunnen maken... Dat neemt, uh, dat neemt mijn man volledig voor zijn rekening... zodat ik me volledig kan focussen op uh, de interviews. Dus uh, alvast uh, een shout-out voor uh, mijn man... die uh, vele uren naar mijn stem moet luisteren... en zelf uh, zijn uh, mond uh, moet houden. Dus, uh, maar dat komt uh, helemaal goed. Uh, wat ik al zei, ik ben ruim 28 jaar werkzaam in de ouderenzorg... Ik ben begonnen als vrijwilliger bij een activiteitencentrum... en ik bracht bewoners naar uh, de therapieën toe. Daarna ben ik gestart als leerling ziekenverzorgende. Ja, ontzettend uh, mooi beroep uh, waar ik uh, ja, gewoon alle basiswerkzaamheden uh, heb geleerd... van het verzorgen van de bewoners tot aan het eten geven... Mooie anekdote. Ik weet nog heel goed toen ik als leerling ziekenverzorgende begon... dat ik zei van... Uh, uh, ik ga die bewoner even voeren. En toen kreeg ik van mijn begeleider toen terug... Maaike, voeren doe je de eentjes, en bewoners geef je eten. Nou, hoe vaak ik dit nu herhaal... Als manager zijnde naar mijn leerlingen... dan is het toch altijd echt zo'n uh, oogwenk dat je krijgt... ja, Mike je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Dus uh, hoe leuk is het van wat je zelf leert... of waar je feedback over krijgt... dat je dat ook uh, kan doorgeven aan andere verzorgenden. Nou, toen ben ik uh, na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest... als uh, ziekenverzorgende op een afdeling... heb ik de overstap gemaakt naar teamleider... Ik heb ruim uh, 18 jaar gewerkt als teamleider uh, op diverse afdelingen. Van de chronische zorg tot uh, zorg met uh, jongeren met niet aangeboren hersenletsel. Gewerkt in de grondopsychiatrie, uh, verslaving, uh, daklozen. Dus ja, een hele scala aan uh, diverse ja, problematieken waardoor bewoners ze opgenomen moesten worden in het verpleeghuis. In 2012 ben ik de opleiding gaan volgen tot manager. Ik had wel interne opleidingen gevolgd... maar nog geen erkend diploma. En ja, zoals we weten... Uh, is, uh, is er graag in Nederland, uh, wordt er gewerkt met diploma's. Dus ik dacht, ja, weet je, mocht er dan ineens iets gebeuren... dan kom ik nergens aan de bak. Dus uh, ik ga voor uh, de opleiding Management in de Zorg. Nou, dat heb ik ruim uh, drie jaar over gedaan, uh, mijn bacheloropleiding. Wat daar, uh, even om mee te nemen... ja, daar leer je alles theoretisch rondom het managementvak... Wat ik mooie vond, ik moest mijn eindscriptie maken en in mijn eindscriptie had ik het onderwerp dagbesteding is voor iedereen. En uh, mijn studiebegeleider uh, vertelde toen van ja, maar ik vind dat niet echt een managementwaardig onderwerp. En ik keek hem eigenlijk alleen maar aan, ja, maar waarom dan niet? Ja, dagbesteding, welzijn, uh, moet je niet beter een plan maken... waardoor je de financiële tekorten naar beneden haalt. Ik zeg, nou, met dit plan, dagbesteding is voor iedereen... haal je juist de financiële kosten naar beneden. Want je doet het met elkaar. Nou ja, we gaan het wel even zien. Nou, uiteindelijk, lang verhaal kort... Uh, had ik voor mijn scriptie uh, een 9,4 gehaald. Dus nou, net niet cum maar wel uh, ontzettend trots op dat ik het heb uh, mogen, uh, mogen maken. En uiteindelijk uh, werd ook mijn uh, scriptie uh, gebruikt bij uh, twee andere organisaties uh, om ook uh, die dagbesteding voor iedereen uh, vorm te geven. En staat die ook uh, op de kennisbank bij de hogeschool. Dus ja, super gaaf natuurlijk uh, dat je daaraan bij hebt mogen dragen. Nou, toen ben ik na mijn opleiding ben ik werkzaam geweest als strategisch manager... in de periode dat ook de zwarte lijsten er waren. Dus misschien weet jij nog als luisteraar de zwarte lijstenperiode... Uh, nou, dat waren uh, tientallen verpleeghuizen die op de zwarte lijst uh, stonden... waar uh, de zorg gewoon ondermaats was... Op het gebied van kwaliteit, op het gebied van welzijn, op het gebied van medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid, noem het allemaal maar op. Dus dat was een pittige periode om daar als verpleeghuis verbeteringen in te maken. Ik ben toen samen met mijn teams gaan kijken hey, op welke ja, items scoren wij rood, hè? dus we waren een brandlocatie, dus we hadden vele items waar we op rood scoorden. En hoe kunnen we dat weer ombuigen? Nou, een veranderproces duurt echt wel eventjes. Dat is niet iets wat je binnen een aantal jaar uh, gefixt hebt. Van, oh ja, dat doe je maar even. Maar er waren een aantal items waar we wel wat successen konden behalen. Uh, zoals bijvoorbeeld het verzuim. Het verzuimen konden we met 6% naar beneden halen. We zaten op een uh, 13,8% en buigden het om naar een 7,2%. Ook het verloop, hè, er gingen zes medewerkers per maand weg. Maar er kwamen acht nieuwe medewerkers binnen. Dus al met al had je toch twee medewerkers meer. En zo kon je spreken over een jaar dat we om en nabij 18% medewerkers meer in dienst hadden als het jaar ervoor. Het is mondjesmaat, maar zo uh, zorgden we er wel voor... dat we binden, hè, de medewerkers konden binden en boeien. Dus ja, dat was een hele fascinerende tijd... in het uh, grootstedelijke uh, organisatie... Toen ben ik na 23 jaar heb ik gewerkt bij dezelfde organisatie... maar dan wel op uh, diverse locaties. Heb ik de overstap gemaakt naar een kleine zorgorganisatie... waar nou, gemiddeld 300 uh, medewerkers uh, werkten. Ja, kleinschalig, korte lijnen. Daar was ik uh, in de functie van uh, strategisch en operationeel uh, leidinggevende waar ik meer operationeel met de teams weer bezig was. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Zeker met de kennis die ik als uh, strategisch manager had opgedaan. Want zo kon ik veel beter uitleggen naar de medewerkers waarom we iets doen. Want één ding wat er heel vaak niet gebeurt... is van, oké, okay, zorgmedewerker, je moet dat en dat en dat doen. Bijvoorbeeld, we gaan naar een bezetting toe... in plaats van naar zes man, naar vijf man... That's it. Maar leg uit waarom. Uh, leg uit hoe we dat gaan doen. Uh, neem ze mee van hoe kunnen we dat doen. Uh, we doen het met elkaar. Je staat met elkaar voor deze uitdaging. Hoe gaan we het doen? Ja, dat vond ik um, mooi. Omdat dan als strategisch manager nu ook operationeel uh, meer te kunnen managen. Dus daar kwam steeds meer weer voor mij ja, de liefde voor het vak als manager zijnde terug. Waarbij ik volledig bezig was met alles op papier goed te krijgen... in het strategische rol naar operationeel slash strategisch weer meer bezig. Maar hoe nemen we daar die medewerker in mee? En dat is gewoon heel essentieel. Hoe nemen je medewerker mee? Want zij zijn de mensen die het daadwerkelijk uitvoeren. En hoe fijn is dat dat zij ook weten waarom zij iets doen? Dus nou, lang verhaal kort... Uh, ben ik gaan nadenken, ga ik door als zorgbestuurder? Ga ik daarvoor leren? Hè, want dan elke keer nam ik een stapje verder in uh, mijn scholingen, maar ook een stapje verder de ladder in uh, bij de zorgorganisatie. Maar ja, toen stond uh, een academische opleiding uh, voor me. En ik denk, oké, okay, academisch, kan ik dat wel? Lukt me dat wel? Uh, Engels, nou, dat is niet echt mijn sterkste punt, want dat is hè, deels in het Engelse volg je dat. Bestuurskunde, ik denk, ja, is dit nou echt wat ik wil? En toen ging ik nadenken en ik volgde ondertussen de opleiding tot hypnotherapeut en de opleiding tot holistisch therapeut... En toen dacht ik, ja, maar ik vind mijn vak als manager zo ontzettend fijn en zo goed. En zo ben ik daar onderzoek op gaan doen. Dat ik denk, ja, maar ik ben eigenlijk meer benieuwd. Hoe kan ik dat nou meer vormgeven? Want wat ik merkte, is dat ik eigenlijk nooit echt trots over het vak manager kon zijn. En ik denk, ja, maar daar ligt wel het sleutelwoord. want als jij als manager um, met alle goede bedoelingen niet weet of um, de medewerker meekrijgt om een verandering door te voeren met elkaar, waardoor de medewerker wordt gehoord, gezien en gewaardeerd, ja, daar ben jij gewoon een essentiële sleutel in. En hoe kan het zijn dat in de ene medewerkers tevredenheidsonderzoek. De ene manager wordt gescoord met een 9 en een andere manager met een 4,8. Maar dan gemiddeld heb je dan net het benchmarkcijfer... waardoor er geen aandacht wordt gegeven aan die manager. Maar zo komen al die taboes die ik regelmatig hoorde op een verjaardagsfeestje... of elders waar ik was... Uh, ja, mijn managers zijn opvreters... managers zitten alleen maar achter hun bureau... managers drinken alleen maar koffie... managers doen dit, managers doen dat... en dan denk ik, ja, maar die imago wil ik helemaal niet. Dat ben ik niet. Maar hoe vertel ik dat? Als ik het al niet op een verjaardagsfeestje durf te zeggen... om voor mijn eigen beroep op te komen... als ik al niet alle ervaring die ik heb opgedaan weten vertalen naar anderen, ja, hoe dan? En toen dacht ik een jaar geleden, ja, maar dit is wat ik wil. Ik wil er zijn voor die zorgmedewerkers. Ik weet hoe we het verzuim naar beneden kunnen krijgen. Ik weet hoe we het verloop kunnen terugdringen. Ik weet hoe we veel meer saamhorigheid binnen die teams kunnen hebben. Ik weet gewoon met alle medewerkers met wie je als manager te maken hebt, om kan gaan. Waardoor je veel, ja, gewoon een hele mooie, saamhorige eenheid gaat krijgen... waardoor de klanttevredenheid hoog is... maar ook de medewerkerstevredenheid hoog is. Waardoor de werkgeluk omhoog gaat... en het woonplezier van de bewoner omhoog gaat. Want laten we wel wezen, in de oudere zorg... is bijvoorbeeld de gemiddelde lichtduur van een bewoner is veel korter als al die jaren geleden, gaat er vanuit dat gemiddeld een bewoner... rond de negen maanden bij ons is. Dus in die negen maanden dat zij bij ons zijn... wil je gewoon de best mogelijke zorg bieden aan hen. Maar ook aan die mantelzorger. Ja, je hoort het goed. Het is kortstondige zorg. Bij de een is het net wat langer als je het hebt over de thuiszorg. Maar als we het hebben, of korter als je het hebt echt over de palliatieve zorg... maar de gemiddelde lichtduur in het verpleeghuis... dus niet vanuit de thuiszorg of niet vanuit een hospice... is om en nabij anderhalf jaar tot negen maanden... tot zelfs drie maanden. Dus dat betekent dat je zo hard je zorgmedewerker nodig hebt... om die bewonerszorg goed te kunnen vormgeven. Maar ook dat het gewoon een fantastisch beroep is... om in die oudere zorg te werken. Dus vandaar ook deze podcast. Vandaar ook al die interviews die ik ga houden... om inzichtelijk te maken... wat doen we nu eigenlijk? En waar staat nou iemand voor me ook te leren? Hoe doen ze dat bij die ene organisatie? En hoe kan ik dat dan op mijn organisatie? Want jij als luisteraar, als je dit hoort... hoe kan ik dit dan op bij mijn organisatie vormgeven? En ook... hoe... Hoe vinden we allemaal weer die passie, dat vuurtje in je terug? Want iedere medewerker in de oudere zorg heeft dat vuurtje. Heeft die liefde voor de zorg. Dus wat ik ga doen? Interviews houden. Ik ga uitleggen wat is nou een magische manager... door middel van voorbeelden die ik je ga geven. Door middel van een holistische kijk naar de medewerkers... en ook naar de bewoners waardoor je een veel meer een samenhangend geheel krijgt. Als we kijken, je hebt holistische zorg, dat is ook zorg. Je hebt medische zorg, dat is zorg. En kwaliteitszorg is ook zorg. En al die drie eenheden bij elkaar... maakt gewoon de oudere zorg. En dat is wat je als magische manager... ben je daar de sleutel in om daar iedereen bij te betrekken. Waardoor de bewoner... Onze bewoners die zo hard hebben gebouwd aan ons Nederland, ook hen een goede laatste periode te geven in hun leven. En dat is waarom ik deze podcast in het leven heb geroepen. Ik wil je ontzettend veel luisterplezier wensen met alle interviews die ik ga houden en die dat ik heb. En ik wil een interactie. We gaan live streaming een keer verzorgen. Ik hoor heel graag waar jij als luisteraar behoefte aan hebt of welke vragen je hebt van die ik moet gaan beantwoorden. Zoveel. Ik ga geen belofte doen met hoe vaak ik iets post, want er komt gewoon heel veel jouw kant op. Dus voor nu, heb je vragen? Wil je meer over me weten? Over mij persoonlijk? Over, maakt mij niet uit. Ik ben een open boek, vertel me gewoon. Dus uh, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de Magische Manager Podcast. En als er vragen zijn, je weet me te vinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, suggesties of wil je een keer te gast zijn in mijn podcast? Laat het me weten. Via magischemanager.gmail.com of via mijn socials: LinkedIn, Insta of Facebook. Voor nu een magische groet van mij.